0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是灵异特辑，我是小伟
1: ，我
2: 是闫间的抠刘雨欣
0: 。哎，今天又给大家弄一期节目啊！
2: 哎，灵
1: 异，我先给你们来一个啊，嗯、就是我看这篇投稿吧，这个事儿就是你说它普通，可能谁身边一回想都有差不多的人，嗯，但是呢，也没人往深里想过。你听完这篇投稿之后，你再回头想想身边这些个人啊，怎么回事，还真不好说了。嗯
0: 我也有一个，<笑>你也有一这种、哎、是吗、哎
1: ？我先不卖关子啊，我就跟你们赶紧跟你们说，听众呢是辽宁人、嗯，在长春上大学，一七年的时候正好是大一，他们宿舍呢是四人间，其中有一个叫小博的，小博，哎，小博跟咱们听众关系最好，事儿呢就发生在小博身边，嗯，这个小博是长春本地人，小伙长帅，帅，帅。帅这要让色迷看见，就能饶了他吗？<笑><笑><笑>嗯、那怎么不也在你那脑门上亲个巴亲？<笑><心口><笑>小伙长得帅，一米八三啊，瘦瘦高高，白白净净的、嗯，而且是我喜欢那种单眼皮小眼睛，那属于那种当时你想一七年那会儿嘛，最时兴的那种韩系美少年，哎，而且小博人不错。为人处事啊，方方面面都挺讲究的。东北大汉嘛，板板正正的，板板正正的，唯独就是有一个缺点。什么缺点？赛米,
0: 、哦、米,米。啊，他也赛米，他
1: 相当赛米啊，特别花。啊。那话说回来啊，谁让人家帅有这资本和市场呢？对不对？从来不愁女朋友啊。哎，但是唯独呢，就是跟谁好啊，都没超过过一个月。嗯，非常的不靠谱啊，可以说就是一渣男。嗯，渣男。但是在大一下半学期的时候，小波遇上真爱了，姑娘叫小可。哎，小可是北京姑娘，用听众的原话啊，就是长得漂亮，人也温柔，嗯，说话还好听
0: 。
3: 哎
1: ，嗯，
2: 说话又好听
1: 啊。你是广东姑娘。<笑>小博呢，这回也觉得真是找对人了。就这么着，小可就成为了他好过时间最长的女朋友。嗯，
3: 哇
1: ，哎，但是咱们说什么叫说这个江山易改，本性难移啊？也没有过特别长时间，反正就是快放暑假那会儿吧，好了，大概一学期吧，小博就绷不住了。怎么着？哎，在一个 A P P 上聊骚了一个小姑娘。
2: 什么
1: A P P？ 找了个周末约着见面。嗯嗯,嗯，说跟宿舍几个人就说说那个晚上就不回来了。嗯，那、啊、懂的都懂啊，这不就是约炮去了吗？嗯，那、啊、当天晚上，小博和平时一样就给小可打电话嘛，俩人得谈恋爱嘛，聊没两句就赶紧说哎、啊，太累了，今天我该睡觉睡觉了，太困太困，就把这电话挂了。嗯、挂了之后就跟宿舍里边这几个哥几个。千叮咛万嘱咐，说你们可千万千万别给他们给我说漏了嘴啊！嗯、可可不许让这小可知道啊！嗯、然后自己捋吧捋吧自己这小发型，香、嗯、水一喷，嚼块口香糖，哼着歌出门了，出发了，出发了，一宿没回来。第二天上午、哎、十点来钟的时候，这小博蔫头耷拉脑的回来了。哦，怎么着？哎，宿舍里这哥几个就岔了呀，说行了，小博玩够花的，昨晚上尽兴呗、嗯。我看你这样、嗯，脸儿都绿了。哈哈哈哈哈，尽<笑>
2: 兴
1: <笑><笑>、嗯。嗯，哎，那么年轻人贪玩也要保好保养好身体啊，什么什么的。嗯
2: ，就岔的玩嘛，是在理
1: 。结果呢，这小博也没接茬儿，倒是跟他们几个急了。哦，说谁啊？谁他妈给我告的密呀、啊哦
0: ？
1: 小波这么一说，这宿舍里这哥儿几个也愣了呀，说我们可什么也没说啊，嗯、然后就一顿连结带打保票。小波呢也可算是信了、嗯，态度才缓下来。就自己跟那烦，说真他妈邪了！我早上起来从那酒店出来，刚进学校门口，就让小可给拦那儿了，逮住了啊，堵着他们啊，劈头盖脸一顿臭骂，说我不要脸，问我昨晚上干嘛去了，嗯、说什么你别以为我不知道什么的，嗯，说我啊，一开始就这、是、小博一开始还辩解呢，说没有啊，没有啊，啊不信我，啊，啊我就我就我昨天晚上宿舍睡觉，我这不早上起来起得早，我出去买早点，你看你干嘛刚回来嘛，嗯
2: 、啊。这些无力的辩解
1: ，小可听到这儿也不给他留脸了说你昨晚上是不是在那什么什么什么酒店开的几几几号房？哪点去的，哪点出来的？说了一个详详细细啊！小博一听也不能再生解释了呗，嗯啊，认了。对，小可也挺生气，扭头就走了。小博也没脸追呀，嗯，就回宿舍来了。说我昨儿这事儿就临出门的时候跟你们几个说了。旁的人，我可是半个字儿我也没说。你们要是没告诉小可，小可怎么知道的？说、嗯哦，对吧？对。但是这哥几个也说呀，说是你是跟我们说了，你聊上一小姑娘，你昨晚上要跟人家约炮去、嗯。可是你也没告诉我们酒店名字呀？行，你酒店名字你也说秃噜嘴了，我们忘了。嗯、那你房间号你告诉我们干嘛呀？嗯、给我们留着门啊。嗯
0: 嗯
1: <笑>对不对？
0: 是埋怨他了。
1: 这就不太可能吧？你肯定没跟我们说这个呀。是，那、嗯、小博一琢磨，也真是这么回事儿。但是你说，要不是这哥几个告的密啊、嗯，思来想去，顶多顶多，也就是昨天晚上小博出去的时候，是不是让小可儿朋友、舍友什么也看见了？嗯，给跟踪，了。给跟踪了啊，没准儿回来跟小可儿汇报的，也就这一种可能性了啊。反正呢，就是这么一个事儿。虽然说求复合的过程很艰难吧，但是一把鼻涕一把泪的小可也总算是原谅这小博了。嗯啊，哎，紧接着这不就放暑假了吗？小可就回北京了。结果呢，假期有一天，小博就特郁闷，就给咱们听众打电话，说真的他妈撞邪了,了，说这里边绝对有事儿。嗯，就特烦。嗯，怎么回事啊？嗯、这小可啊走了没两天。小博就蠢蠢欲动了，就管不住了，哎，管不住了。有一天晚上去酒吧喝了点酒，带走了个姑娘。嗯。第二天呢，从酒店出来刚到家，这小可儿电话就打过来了，劈头盖脸又是一顿骂，说你他妈自己干嘛？你自己说吧。嗯。小博当时就觉得，炸我，哎，肯定是炸我，想
0: 想审我、嗯嗯
1: 、啊，说那咱们不能露马脚啊。咬住别松口啊！说我没干嘛呀，我睡觉呢呗，我能干嘛呀？我说你不是有毛病啊？
3: 嗯
1: ，小可儿一听说，那你要这样的话，我也没必要给你留脸了。哦、然后就咔咔咔把小博昨天晚上跟哪开的房，哪个房间，又是几点几点，几点怎么怎么回事，先干嘛后干嘛，说的是清清楚楚明明白白。这先干嘛后干嘛、啊，先去酒吧、啊、后去酒店啊。啊啊啊小博一听是真懵了、uh,。要说上回自己好歹呢还能怪个人，毕竟是和宿舍同学说了嘛。嗯、这回可是激情犯罪，嗯嗯是不是？小博压根儿也没跟任何人说过呀，这事儿刚完成啊。嗯，而且这小可都回北京了，嗯，对，学校也放假了，也不能是说他谁身边谁看见了告诉小可了。说这难不成小可雇私家侦探了不值当，<笑>不太值当，<笑>对不对？这不可能吧？反正他也是怎么左想右想想不明白。出了这事之后，小可就算是给小博下了最后通牒了。嗯，说我告诉你，事不过三。对，再有一次，咱俩必分。是这话、呃，对吧？小博呢，这回也是真老实了，也是真心喜欢小可啊。嗯,嗯,嗯反正呢，这一蹦子就坚持到了快毕业。了。当然了，最后还是因为这点事儿，俩人就分手了。嗯，这回呢也是老套路。小博觉得自己真的是天衣无缝了啊，但是小可呢，就连细节都能给你说明白了，说得清清楚楚。还有细节，就全都知道。嗯，谁？怎么回事？去哪几点？干嘛？你干嘛了？嗯，全都知道。就这么着嘛，最后一次嘛，最后的机会用完了，就分手了。结束吧。对，小博是痛不欲生，小可呢？还好，看着还好，等于他要不然就是有一个资深的眼线，哎，
0: 嗯
1: ，折服在小博身,身边。你除了说私人侦探是吧，也就这样了，嗯，对不对？我我说到这儿，我得插一嘴，我为什么最开头我说咱们身边肯定也有这样的人，嗯，但是谁都不会拿他当回事儿，对不对？我觉得事儿讲到这儿啊，顶多也就是个第六感特别强、侦查能力极强的女朋友和渣男的故事。
0: 干不出房间号来
1: ，哎，这倒是，哎、
0: 对不对、嗯？这倒
1: 是，但是像这种特别灵的，一逮一个准儿的事儿、嗯，咱们身边也不少吧？是，对不对？嗯、到这儿其实也没啥嘛，不就呃，侦查能力特别强的女朋友和渣男的故事嘛，嗯、对吧？其实那会儿听众也问过小可儿，说你怎么知道的那么细呀、啊嗯？说你是不是顾私家侦探？你说实话，嗯，还是你会算命还是咋的呀？嗯，开天眼啊？反正小可也就笑嘻嘻的，就说我：“我我不告诉你。”嗯，哎，就跟他斗就过去了这事儿。如果说事就到这儿了，也顶多就是觉得这女朋友啊挺神的，也就算了。嗯、结果没想到，二一年的时候，他们不就都毕业了吗嗯？嗯，小可呢，毕业之后就回北京了。听众和小博都留在长春本地，人家小博是长春人，嗯、听众不是辽宁的嘛，但是毕力也留在长春了。有一年春节，这听众就没回辽宁老家，没事儿干嘛，放假了，把小博约出来，俩人说呢，喝酒叙叙旧，嗯，结果好巧不巧，在饭馆就碰见了一个小可，当时宿舍的一个舍友，嗯、啊，哎，一个人正在那儿吃呢，嗯，然后三人一看，都老同学嘛，凑一桌吧，嗯，啊，一边吃一边聊。结果聊着聊着喝点酒，就聊到这小可身上了，这也必然的、嗯，对，肯定的这三人之间的联系嘛，就是、共同的
0: 认识的人，对，
1: 肯定会聊到这儿。听众还开玩笑呢，说怎么样，现在提起小可后背发凉吧？以前干点坏事全他妈让抓了，嗯，是不是？嗯，这时候小可这舍友就说话了，说你们知道吗？这小可是有点邪的，
3: 嗯
1: ，说你看我们平时一块儿上课啊，也没见他听过讲。但是从来没见他挂过科，不仅人家不挂科，而且分还都特高。关键是，他还不像说高中什么的，对吧？咱们平时在学校玩，你丫回家学去。人在宿舍也不学。哎，大家都住宿舍，从来也没见他偷偷学过习。嗯。而且，就算是该考试了，几个舍友跟那突击复习的时候，小可儿都不带看书的，就跟那看电视剧、听歌。嘿、嗯，哎。哎那时候因为大家都挺奇怪，还特意问过他，说你是不是他妈有什么特异功能啊？你什么你也不学，<笑>你怎么成绩还那么好啊、嗯？结果小可神神秘秘的说，有人帮了、哦。说我们家里啊一直有人帮我们，哦，告诉我那些你们不知道的事儿。哦，哎，他这舍友说听完了，当时鸡皮疙瘩都起来了。而且他们还经常看见这个小可就是也不知道跟谁说话呢，反正就是一问一答的自言自语、啊。刚开始呢，就觉得小可可能精神不太正常，这孩子是不是长得挺漂亮的，脑子不好使啊，老自言自语的。但是他这好家伙一说有人帮他，嗯，这事儿就有点邪乎了，大家也就不怎么敢跟他一块儿玩了，你知道吧？嗯。还有一次就是他们女生宿舍一块儿喝酒，小可可能有点喝多了。然后就跟他们宿舍那些那几个姐儿几个就说说哎，你们见过鬼吗？哎呀，说我见过。你等会儿啊，我让他给你们打一招呼。哎、哦、呦、嗯、，say hello，say、嗯、hello。然后这小可这室友就说，当时听到这儿的时候，就感觉是不是开玩笑呢呀？是不是喝多了开玩笑呢呀？没搭理他这茬也不知道怎么回应嘛。嗯。但是没两分钟，这小可就有点着急了。说嘛呢？怎么那么没礼貌啊？人家给你们打招呼呢，你们都答应一声啊？得
3: 没听见呀、啊
1: ？<笑>然后其他人当时就有点害怕了，你知道吗？也不知道是不是开玩笑的，但是又感觉挺认真的，反、嗯、正挺邪乎。最后啊，给他们宿舍有一人给吓得都搬别宿舍去了，不
2: 住了。
0: 他这你说是不是就是也是类似于一种仙儿的那种方式？应
2: 该是，应该是。因为
0: 你如果他能查得这么准的话，其实告密都没戏，没戏，对吧？你你就算是你酒店，你能查开房记录，但是你查不到我开房之前干嘛去了。对，我开房哦，去的酒吧这事儿，开房记录可不显示对。对，你这个就说不通啊，除非是你又加开房记录，再加上这个私家侦探。对。但是一般这种情况只用在富人家里边离婚的时候，找
2: 小三儿哎取证，值当
0: 的。您大约上谈一恋爱，没 pia, 您很不值的吧？对，这个其实挺难说的。这个就有点像那个，就是那种阿达认识那大师啊，就他们，你说这个，你看再多这个什么八字啊、奇门遁甲，跟他们那不真不是一回事
2: 那个是真的有人告诉他们。
0: 他也是对话呀，跟空气对话、哦，还真是、啊、甩甩着钥匙聊天啊、嗯，有吗？哦，好吧，几个呀？什么的全全是这种的，你这怎么弄啊？你看什么书你也学不着这个对、嗯，挺邪乎的
2: 。我说一挺有意思的事儿吧，嗯啊，很神奇这个事儿就是，嗯，听众老家有这么一女的。女的，女的，要是按这种街坊辈儿排的话，她比听众大两辈儿。嗯，啊，就是按说应该管她叫声奶奶、嗯。对，但是这个女的呢，又跟听众他妈关系特好。嗯，哎，跟姐儿俩似的，所以叫奶奶就不太合适。嗯、所以呢，就她就随着她妈妈这边叫一声姨。姨嗯，姨、哦、姨啊，这这姨姓谢，谢姨啊，谢姨是。嫁到这个村里来的，嗯，而且呢，听众说说这个谢姨长得就特别面善，嗯，但是几年前呢，这个谢姨的老公生了一场重病，人就去世了
0: ，没了
2: 。然后她儿子呢，也常年是在外地工作，所以这个谢姨大部分时间都是自己一个人生活，嗯，反
3: 正
2: 平时听众他妈妈没事也就就是互相串串门嘛，聊聊天什么的，嗯。听这个妈妈说，谢姨是很信佛的，家里也供着佛像啊什么的，上香啊什么的。嗯，然后有一段时间、啊、听众他妈就不知道为什么突然就得了这个头疼病
3: 。嗯
2: ，反正也不是经常犯，但是一疼起来就没辙没辙的。哎，有这么一回啊，疼的正跟床上躺着都起不来了。哎，谢姨来了。嗯。来了呢，手里还拿着一个小纸包，就打开了。打开一看，是里边包着两粒绿豆
1: 、哦、那么大
2: 的小球啊、哦，药，棕色的。反正你要不知道的、啊、就以为是那个跟那个小土咖了似的，你知道吗呵呵？然后问完以后才知道，说这是药，中药豆。嗯、谢姨说：“你赶紧吃了，吃完你头就不疼了。”嗯。但是就是其实一开始听众他妈是不太想吃的啊、嗯，毕竟你也不知道这药什么来历，嗯、你就给我搁纸里给我包过来，对、啊，而且长得也不像药，对吧？你说成龙那话怎么说的？你不能让我吃，嗯、我就吃，对,对吧？成天班是，对，你得告诉我这是哪来的吧？对，对
1: 这不能瞎吃
2: 。哎，就这么着，谢姨才给听众他妈介绍了一下这个药的由来。嗯，他、嗯、说这个药是菩萨赐的。他们家里不是一直供着这个菩萨吗？嗯，就是有几个月了。有一天晚上，这谢姨做梦，嗯，就梦见菩萨来找他来了，上家来了。哎呦，说说我给你一个做这个善事积德的这么一个方法，对，一个机会、嗯。说你明天啊，你就往这供桌上放一个空药瓶，哦，啊，我呢就给你赐药，这药。能治百病，嗯，哎、哦啊，醒了以后呢，谢姨也是照做了，嗯，但是哎，他看了好几天，这个药瓶都是空的，没变化、嗯，没有。但是你说人家这个心胸还是怎么着？这、就是、到了一定的程度、啊，人家就是不急不恼的，嗯。嗯让每天还是继续的礼佛呀、啊、什么的、嗯嗯嗯，哎，结果神奇的事就发生了啊！大概过了有半个多月，嗯、哎，谢姨这跟那擦着供桌呢，他突然就看见这小药瓶里啊，就有三粒儿哦，这棕色的小药丸还真来了！而且它这个形状还不是特别规则，嗯
0: ，不是那么圆，
2: 不是那么圆。这个药只要它不往出倒。嗯，药瓶里的药就不会少，也不会再多。但只要药瓶空了，隔不了几天就会再出现几粒哦，哎，今天给听众他妈妈拿过来的就是这个药瓶里倒出来的药
3: 。
2: 嗯，然后听众他妈听完以后也是说抱着试一试的心态啊，就吃了一粒哎，过一会儿这头还真就不疼了，一直到现在
0: ，没再犯
2: 过，没再犯过。
0: 那是妙药啊
2: ！而且后来啊，听说这个有人还专门去谢姨家求过药，药对、哦。但是谢姨也从来没有拒绝过啊、哦，只要有他就给,给，只要有就给，没有就别赖我了。对，而且从来没有收过人家任何钱呀、啊嗯、谢礼呀、啊、什么的都没有收过，还真是菩萨心肠，那
0: 真是积德的机会
2: 可能就是对在积德，
0: 嗯。哎，咱这有一个听众投稿啊，是关于他这个前夫的事儿、
2: 嗯
0: 、哎。这听众挺有意思的，
2: 今天都是前任
0: 。前任呢？他投稿的原话说什么呀？说我在听一个电台的灵异之前，你别说是无神论，啊
2: ，
3: 我
0: 甚至都不知道，就是除了无神论之外
3: ，还有别的论呢
0: ，还能论什么？哎，就是他从来没有想过鬼神这件事儿。对，能明白吗？所以他其实跟你一开始说那很像，就是你身边可能有这种情况。你都不会往那儿去多想，对，嗯，的那种就是纯的纯无神论，对对。但是自从听了灵异之后，就开始告诉醍醐灌顶、啊，会打开新世界大对,对自己之前遇到的好多种种什么的，似乎就可能、啊、可能性就出来了，嗯啊，而且越琢磨越觉得神人
1: 。普通咱们说的无神论都是说我不相信，对他知道
0: 我不相信
1: 他不，他是我根本不知道，对，也
0: 没给我一个新的机会，<笑>对，知就回过头来，咱说他这个前夫啊，他们俩是大学同学的关系，然后从大学的时候开始谈恋爱呢，之后就是毕业，然后按部就班的就是工作、结婚什么的。嗯，听众自己说的是什么呢？就是我们俩特别正常。嗯，我没什么要求，他也没什么要求。
2: 嗯
0: ，然后他们家没什么要求，我们家也没什么要求，
2: 挺好啊是。啊，就
0: 就特正常。嗯，啊，而且两家的人都特别佛系那种嘛。她老公的性格呢，也是比较闷，既没什么爱好，也没什么欲望，就是怎么着都成。
2: 嗯，就是我，这是我投的稿。<笑>哎，再往后就
0: 不像你这个。哦，
2: 这是哦，前夫的事。哎
0: 、前夫的爱、嗯，前夫的爱啊。嗯、好，你说是怎么着都成。说你让他在那看会儿电视，坐着看，很、嗯、好、啊，能看啊。你说那洗衣服，抬屁股就洗，能洗啊。按理说就，就这日子应该就是相安无事这么下去了呗。过一年怎么着了？结果不灵。Bling, 嗯，就出事了。她的话是什么？你不找事儿，但是事儿来找你。嗯，就是他老公开始犯病啊
1: ？什么意
0: 思？啊？得了一种病，是天病，你知道吗？添加了一个病啊啊啊！按咱们俗话来说呢，就是抽风
1: 、癔症还是羊角风？嗯，癫痫。对。哎呦
0: ，而且这事儿是二零一五年的某一天早晨起来，
3: 嗯
1: 。她
0: 老公呢洗完脸出洗手间，刚要向右一转去这个卧室换衣服嘛。忽然就定在那儿了、嗯，就脚都没迈进卧室，就定在那儿了，然后就是全身较劲，
3: 嗯
0: 嗯，绷紧了然后就身体笔直的向后一仰，嗯、啪就拍地下了，嗯
3: 嗯,
0: 嗯听众就慌了，因为他从来没有见过这种阵势，就赶紧就打幺二零，然后呢，他就紧接着就开始摁他老公，嗯，因为他他说我当时也不知道能掐个人中什么的、嗯、就是什么都不懂，下意识的他就想他不是硬吗？嗯，他就想给掰弯，掰掰啊，他就去掰他，他就开始来回掰弯的这地儿、嗯，但也没什么用。反正从那以后呢，她老公这个病就算是得上了，就是癫痫，嗯、就是莫名其妙无来由的得了这个病。嗯，完了，当时听众自己的爸妈就问听众说，他他是不是压根就有这毛病，瞒着咱们没说呀？就挺不乐意的。但是听众自己就觉得说不太可能。因为说我们俩确实也不是一天两天了，他之前从来没有过这情况，嗯、你知道就可能就是新天的。嗯、但是说其实这毛病吧，可大可小，嗯，没事儿的时候正常人一样，
2: 就是没事儿、嗯
0: 。可是麻烦就麻烦在，你不知道他什么时候会发病，嗯
2: ，他没有前
0: 驱症状，说哎呦我这两天头疼，我可能得犯病啊、嗯，没这个，嗯
2: 、说犯就凡说来
0: 就来。而且这毛病，他说一犯吧，你多半如果出现危险，他是不能自救的。嗯，
2: 对，
0: 就只能自己在那儿任他抽着。但是如果说抽的过程中咬舌头的话，就挺危险的。险对，而且也没法开车了。对，这个东西你这路上你给抽起来了，那得怎算啊？没错，等于也是从那会儿开始，听众就不太敢离开她老公了
2: 。嗯了，就老得守着点了
0: 。对，嗯、实在不行呢，也得保证她老公身边必须得有个人儿。这样真出点什么事儿，谁能搭把手？但其实本来也没什么事儿。听众说，即便如此，我说实话，真没嫌弃过他。嗯嗯啊，就觉得是咱命不好，你说又赶上这么一个，那怎么办？那该治病治病呗，吃药什么的。但是她老公的情绪就开始发生变化了
1: ，病拿的，病拿的，确实就
0: 是不像以前那么佛系和随和了。最开始是不耐烦，嗯，就是因为他比有，毕竟有这毛病嘛，所以听众日常就会。更多的嘱咐，啊、嗯哦，说你这怎么着，那什么，别怎么怎么
2: 着，但
0: ,但时间一长，她老公就有点不爱听了，啊，就一说就是我没事儿啊，说什么在你要嫌弃我，你就直说，哎，就开始出现这种反驳。她说我老公以前从来不会这么跟我说话，她说我从我认识我老公以来，我老公连一个脏字儿都没骂过，
1: 那瞅瞅人家老公
2: ，瞅瞅他
0: 是那种人，就是性格，现在就不行，就改口风了，就弄到现在后来听众就。不敢提他这毛病，嗯，就生怕就是说刺激到他，
2: 变成心病
0: 。哎，怕怕说是不是我嫌弃你？说你是不是有点自卑呀、啊、什么的？说知道你可能也不好，但是她老公这情绪呢，仍然不太行，不冲他来劲了吧，就开始冲别人来劲了。之前不是说这人从来不说脏话吗？现在也开始他妈的傻逼挂嘴边了。嗯
2: ，开脏口了，开
0: 脏口了，变个
2: 人
0: 儿、嗯而且很多时候就是无来由的，就比方说咱这走着好好的啊，排个队什么的，马路那边过一老太太，她老公就会恶狠狠地盯着这老太太，然后就跟他媳妇说，也不知道跟不跟他媳妇说话，盯着老太太说话嘛，说这傻逼男的你要再看我，我就锤死他
2: 。谁看他了
0: ？那、啊、我傻逼男的，你再看我，我就锤。关键
2: 是他盯着一老
1: 太太说，这
0: 傻逼男的。嗯、对。听众就说莫名其妙，我说人家哪儿看你了？人家买菜回来好好的。再说您这什么眼神？儿？那是一老太太。对呀、啊，说锤死他，你赔得起吗？但是往往这种时候，听众说什么，她老公都不搭理，嗯、就沉浸在沉浸在自己的世界里，该盯着人家还盯着人家，特生气，哎，特生气，恶狠狠的。到这会儿，其实听众就有点不舒服了。他说：“不说别的，他说你要是盯着一老太太看吧。”人家还未见得理他，嗯，那万一他真哪天盯着一肌肉男跟这
3: 照眼
2: 发狠
0: ，那人家不知道他这毛病真给他打了，那不更麻烦吗？
2: 对
0: ，所以就又多了一层担心。可是题外话，我觉得她老公这可能有点是吃这种药导致的，嗯、你觉得有没有可能
1: ？你先讲吧。嗯、我觉
0: 得多少可能会没有点关系，然后慢慢的还添新毛病，还有啊，忘性大
1: 。哦、嗯
0: ，不记事儿。嗯说今儿晚上吃什么饭了？和谁见过面、啊？今儿个不记得了。但是这也都不叫事儿了。他说最狠的一次是有一次俩人去逛超市啊，买了一堆东西，水果什么的。回家进了家门，东西放茶几上呢。她老公就进厕所去撒了泡尿。打卫生间一出来，说：“哎呦，家来人了
2: ，谁呀、啊
0: ？”说：“咱给咱买这么多东西啊。”
1: 啊，就就忘成这这这不二这阿尔海默症吗？这啊，这不老年
0: 痴呆吗？我一看这儿不，他、啊、媳妇儿就说说，说这你咱俩刚从超市回来，你不记得了吗？就真不记得，真给你忘。他媳妇儿甚至能说拿出一个就是他买的，他的超市挑的，比如刮胡刀什么的。那这个你拿的，你知道不知道啊？不
3: 知
0: 道。我没想买这个，就给你来这事儿。说什么？我这反正我就一直跟家躺着了，啊
2: ，没出去过，没
0: 出去过。听众就就，这个时候，说实话，他说我有点绝望
2: 。嗯，他说这因
0: 为你不知道往后演变会变成什么样
2: ，对，没有希望
0: 。而且还有时候，他老公会会特别怪的是什么？就是在家里盯着他看
1: 。哎呀，这个干事不是
0: 凶狠的看了，就是面带微笑看着他
1: 。我觉得怎么看也不行
0: 。而且这你就听
1: 带有研究意味的看。
0: 是跟没见过听众似
1: 的。哎呦，
0: 啊，啊就是他没见过这个人，一女的，但是他又觉得你挺漂亮的，种好奇，而且看你的时候不搭理你。就看，因为你想想，比方说现在许萌跟人家看着你，你是不是得问你看什么呀，什么的？嗯、啊，他你问吧，他就不原因。哎呦，这我可
2: 能动手。
0: <笑>接着看你，接着看你，还是面带微笑，接着看你
2: 。我可能会跑
0: 。对，就不搭理，不搭理你。就微笑乐、哎，最终这婚是怎么离的呢？这原原因确实也给我惊着了啊，嗯、有点生气，有点无奈。有一天晚上，两口子挺早就躺下了，刚躺下，她老公扒一侧身，用手拄着脑袋，就开始看着听众乐
2: 。哎呦，这这这也不行这也就是
0: 您俩，您俩现在录这么多灵异啊,啊，是吧？我
1: 都受不了
0: 。他。没有往这儿想过，所以她看着她老公那个状态呢，就觉得都这岁数了，老夫老妻的了，就领悟了，哦，啊，说那开始呗
3: ，哦，俩
0: 人就动混上
3: 了
0: ，嗯、哦，哎，你记住啊，她老公全程一言不发，虽然她说整个卧室是关着灯的，但是每当听众看向她老公的时候，她老公都是笑着盯着听众在看，哎呦
1: ，这个、还咋进行？
0: 就这么进行，什么话也不说。这事儿办完之后，听众下了床去卫生间、嗯，简单的收拾了一下，再回卧室。她老公耷了脸了，手里攥着一个刚摘下来的避孕套、嗯，就问听众说：“这怎么回事啊？”
2: 啊！我的妈呀！
0: 说你他妈背叛我是吗
2: ？
0: 听众说：“我平时也不说脏话。”但是听完他这句话之后，我真控制不住了。听众说：“谁谁谁，你是傻逼吗？”<笑>之后俩人就开始吵。Uh, 嗯，当天晚上确实吵得特厉害，你知道吗？是得。但是吵到一半，听众自己就乐了，就琢磨说：“说我他妈因为这么一个事儿跟他吵，<笑>那不是我傻逼吗？”也、uh, <笑> <Yes, 笑>是就是大晚上的怎么可能呢？就有脑子吗？这个人现在，咱不说他有没有这个病，他有脑子吗？然后直接就穿衣服就回家了。也就是这个事儿，俩人离的婚。但是最狠的是，她老公死活到最后也觉得就是她出轨了
2: 。啊、
0: 哦！就咱俩离婚原因就是你出轨了啊！背着我干别的事儿来
2: 了，被我发现了
0: 。对，然后离听众离婚的时候，就是说也不要脸了，说就找他公公婆婆去了。嗯。说我不管他怎么着，当天晚上怎么回事前前后后原原本本给他公公讲了一遍
1: 。<笑><笑>有真的就是不过了我，我他妈怎么着我得
0: 让我心这婚礼我没问题，嗯、但是这个事儿我得告诉您，
2: 得解得说他是,是这
0: 么回事儿、嗯嗯，我们俩这么多年了，您我什么人您也知道，嗯,、啊、嗯您二位要是不糊涂，您得明白我没干过这事儿，嗯，就到到这儿，这俩人就离了婚。然后这儿还没有听过一个电台呢。
3: 啊、
2: 哦！再
0: 接下来就是说，听众截止到听完咱们之后，嗯，自己再往回琢磨琢磨，他就觉得他是这事儿。你别说他了，咱们
1: 就不用想，不用琢磨但是他碰的这个可够他妈狠的，我看这意思是要占他前夫身啊。他听众
0: 说了，说我现在就回忆，我觉得我前夫要不然就是精神分裂症，嗯嗯
1: ，
0: 精分，要不然就是他妈上身了。而且他说，我听了这么多集灵异，他自己也分析。他说，我前夫一定是在不同的人之间切换来
2: 的。对
0: 对，而且至少三个人以上
2: 。三个？对那那生气的，生气
0: 发狠的、哦，那乐的，乐的是一个，还有一个是正常的。
2: 正常的他
1: ，我觉得他肯定是，他肯如如果他要粘上了的话，这人、个、这个东西可是要要真是用他这身子，嗯，长期占有就是过上了。嗯，就过上了。有一个不说话的
0: ，是吧？对
2: ，不说话就乐的
1: ，
0: 乐的，讨不起一老头儿，
1: 色迷，色迷。<笑>你知道，你说这个，你说这个，但是他也没再说后续他前夫最后怎么着了哈？没说。哎呦，你再给我们讲讲行不行啊？下次还得投稿啊，我等着你投稿呢。没说。你讲讲他前夫后来，他要是还能了解一下，最后也不知道怎么着了。嗯。因为我不知道医生给他什么诊断。嗯。医生的诊断是说。就是癫痫，那癫痫是可以做手术的
0: 。我也是知道，说你把脑袋的某个地儿给切了啊病灶给
1: 你给切了，伽马刀什么的、啊、是可以做手术的。嗯、就现在医学对于癫痫的治疗，其实已经不是那么的，就是无从下手了，下手了。是可以治，可以控制的。嗯，你让你说这我突然想起什么来，我应该以前在节目里头说过，说过，我说过呗。嗯，我有一个姐嘛，嗯，他他姐夫，姐夫哦，是。小癫痫，哦，哎，这病这可爱的，对对对，哎、这病特邪，嗯，他是突也是三十多四十了，突然有一天就是会断片儿，啊、不
0: 是那不跟这一样吗
1: ？啊，不太一样，他不抽，嗯、哦。他不抽，他就是断片儿了。忽然，比如说咱们聊着聊着天，然后我就不说话了，然后就在这俩眼放发直，切换呢，切换呢，嗯嗯嗯
0: ，
1: 然后放空就是时长不一样。他发病轻的时候，可能几秒钟，然后哎就回来
0: 了、嗯
1: 。然后如果实际上重他、啊、这不再断
0: 片他这叫被定住了
2: 。呃，他可以动，可以喘气
0: 但是就是和外界失联了
2: ，哦、就突然就失联了。但是他这个是为什么就是被医院诊断为癫痫
1: 的呢？他、嗯嗯呃、去照他的脑部，他确实是有一个血管他、嗯、是拧着了长的，就是他有一个血管他是。吉嘎的，到当时我那姐妹这么跟我说的啊、嗯嗯，说吉嘎，我说我靠，这也太邪了，你听特别像中邪、嗯。他是怎么发现的？他没法，之前就是他之前就提断个三四十秒一两分钟，不会有人在意的，嗯，尤其是那种平时比较就闷的人，想起事
0: 儿
3: 来、嗯，就
1: 对，就而且你一两分钟之内发生的事儿，他不是记性不好。他是只有这一两分钟，我不知道世界怎么失去了这
0: 一两分钟。对，他
1: 就失去这一两分钟。嗯，所以你其实很难发现。他最后发现是因为他开车，他出小区的时候，对面有一辆新提的五系，人家都已经快他妈贴墙躲着他了。错车小区出口，嗯，他就当时断片了，然后一脚油门轰下去，全速撞的那辆车。那辆车，那大哥车主下来都惊了，都气乐了，说你
0: 是要杀我吗
1: ？说哥，哥，说大哥干嘛呀？你冲谁呀？这是！哎
0: 呦我的妈呀
1: ！他不知道，嗯，你知道吗？反正
0: 这种就是因为我的一个同事的，咱叫小舅子，
1: 嗯
3: 啊、哦，
0: 也是这毛病，他也没少跟人着急，而且年轻嘛，他还、嗯、那小舅子还想自己住，那
2: 肯定
0: 。然后你稍微给他多点关心，他也会是非常抵触，嗯。嗯而且我那会儿听说什么，就这个这种毛病啊，你要是第一次犯，嗯
1: 嗯
0: ，你可以试一试别的方法，嗯，找找人去治一治，你别等
1: ，做神儿了就
0: ，就是你别等，实病，就变实病了，你等两三年他还没你也没去，你扎扎针什么的，那
2: 你就确实得上
0: 了。对，因为按理说这鬼针不就是嗨管这事儿的吗？反正就，而且你说他无来由，我现在对那种无来由的病是最不能理解的。就像我年初去世的这个小学同学，他从发现这个毛病到他死十来天，然后就得了一个就这么突然的病就没
1: 了
0: 。嗯，你这个你就没地儿讲理去。反
1: 正就是我当时也问我那姐们我说啊，我说这病这么奇怪，我说这什么毛病都没听说过。他说我刚开始也觉得特奇怪
0: 、
3: 嗯，
1: 后来我一去那医院，就是大概北京的一个是天坛吧脑科医院，对吧？
0: 排队排一堆人。哎
1: 住院部三层全是这一个病，你瞧瞧这就叫河里没鱼，集市上找吗？对真是。我给你们来一个吧。嗯嗯，这个投稿的听众呢是山东人，然后家在一个小县城里头，现在呢在国外工作。嗯，这是他小时候的一段经历。他呢是八九年生人。小时候身体一直不错，也挺爱运动的。然后平时呢就是跑跑跳跳啊，打打篮球、踢踢足球什么的。嗯，反正就是个活泼好动的小孩嘛。嗯，但是小学大概三年级的时候，听众就生了一场怪病，突然之间啊，也不知道是对什么玩意儿过敏啊，还是怎么着，全身就都红了，就从头红到脚那种。嗯、哦，从脑门儿啊,啊，从脑门子红到脚丫子，然后手上还长水泡。哟，哎。挺难受的，也是个怪病，是也是个怪病。但如果说这都可以忍的话，对于听众来说，那会儿最痛苦的就是晚上肚子疼，嗯、哦，是特别特别疼的那种疼。他说他到现在都记着那会儿我觉得他一说这个状态，我就特别能理解他到底有多疼。嗯，他是半跪在床上，一到晚上他就是半跪在床上，然后把自己那小毯子给团成一个团儿、嗯，然后垫在肚子上。然后用自己上半身的重量使劲儿的往下压，趴着，使劲儿的往下垫自己、嗯，然后能让这个毯子硌着点这自己这肚子、嗯，稍微缓解一点肚子疼、哦。他妈就跟旁边急的就跟他抹眼泪他爸也没什么辙，就那就受这么大罪啊！搓手，搓完手之后搓热乎点给听众捂捂肚脐眼、嗯、没有办法都。但是还有一点特别奇怪是什么呢？白天一点事儿没有，这肚子也不疼，哎，到夜里就犯病，就晚上才疼呢。听众为什么记这么清楚呢？因为晚上饱受这个肚子痛折磨的同时，他还上了几天课呢。因为他白天没事儿，嗯嗯嗯嗯,嗯，后来实在扛不住了，就住院去了。嗯，在医院住了得有半个来月，该做的检查全做全了啊，什么 B 超、CT、备餐全都做了。嗯，后来呢？还去省里头大医院抽过骨髓，我你想，这就是能想的病都给他查了，就是查不出个病因来。这孩子病的挺重，又查不出原因来，听众他妈也不得不多想，多想一步呗，就琢磨着是不是有外感的事儿，但是他爸可不信这些啊。但是说病急乱投医，都情况都到这儿了，也就只能同意他妈去想想辙
0: ，试试呗，
1: 对。听众的亲大姑其实就是这方面的人、嗯，哎，他们当地讲的叫说是家里供着桌子的，桌子上有牌位，嗯、就是、哎、可以说，哎，这个张远他们家家里供桌子的、嗯，或者说，哎，张远他们家。桌上有牌位的、哦、他们就这么说一个俗语，对对对对，但是大概的意思就是出马仙这种，嗯，其实后来听众他妈也说，说这听众刚得病那会儿，其实他这大姑啊就说过，说你家这孩子不是去医院的病，说你别往医院跑了，嗯
3: ，这是外
1: ，哎，你得找我，这是外感的事儿，医院看不好，嗯，但是当时他爸不信啊，是，就没搭理他大姑这茬儿。不是神神叨叨，别理他。结果这半个多月了，孩子是最糟了，不老少，连个病因都没查出来。你都别说他妈好不好了。嗯嗯。病因什么都没查出来。嗯。听众他妈就又回头找他这大姑、嗯，大姑就开始给听众瞧病啊。嗯。用的方法叫什么呀？叫带锁子。我不知道这几个字有没有轻重音啊，嗯、也可能是带锁子。嗯，应该是,是第一种，我觉得。带
0: 锁子。不知道怎么
1: 念，锁锁,锁就是钥匙和锁的那个锁，嗯、儿子的子，嗯，啊、呃，怎么回事就是说用这个五彩线，也不知道是五彩线还是七彩线啊，就是一种彩线
3: ，嗯
1: 、把铜钱儿、古铜钱给穿起来，然后给听众戴上。嗯
3: ，
1: 当时农村里还是挺好找铜钱的啊，都还有点儿，嗯，整个村他们当地整个村都知道这个戴锁子的仪式，怎么玩？哎，当地民俗、哦、问谁谁只要这家有老人都能给你说出一二三来、嗯哎。怎么怎么带？哎，就跟就跟叫
0: 魂似的。
1: 哎、对对对对对对立米立筷子,、嗯、子的那种，差不多。而且还谁都能给你指导指导。嘿，嗯，带锁的这个地点也有讲究。听众当时呢，就是去的村里头磨盘那边带的。嗯，非得去这儿带、嗯。哎。都是有讲的，可能啊，咱们他也没细讲，我也就是这么猜啊、嗯，没准你这个毛病你去磨盘戴，你那个毛病你去甜头戴，那个毛病你去井那儿戴，哎，井那儿戴、哎，我我是这么我自己这么脑补的啊，<笑>本来都以为戴上总该有点效果了吧，嗯，但是呢还是没好
0: ，没成
1: ，没啥用。这大姑也觉得不对劲儿，可能是不是说自己这道行处理不了这事儿了？毕竟都坐了半个月了嘛，嗯、也没准是不是坐实了呀、嗯？挺着急，说那我这儿不行了，要不然咱们就一块儿找我师傅去吧、嗯。让我师傅给看看、嗯。就带着一家三口，听众这一家三口就上山找师傅去了。嗯、路途遥远啊，听众他爸就从厂子里头找了一辆又老又破一北京吉普车、嗯。但是他爸不会开。又找了一朋友，他爸一客户，也一北京人，听众管他叫费叔叔
3: ，混
1: 账，不是当地的，说让费叔叔帮着开车，这车可真是有年头了，说破到什么地步啊，就是开起来你就别停，
0: 嗯
1: 、<笑>停了再轻易可打不着
0: 了，哎呦，得珍惜，得珍惜，
1: 人家是不是那种二幺二是吧
2: ？我听着
1: ，对，所以这费叔叔开上车之后挺谨慎，尽量避免刹车。啊，急刹呀什么的，嗯、不好走、嗯，应该也老稀火，了。熄火。对对对，对对对，小心翼翼这么开着。听众跟这大姑啊，还都晕车，嗯
2: ，
1: 属于这种上车就吐，坐这车也只能就是迷迷糊糊。你想，这孩子本身他也不舒服嘛，嗯，所以上车之前，大姑就把师傅家这个地址、啊、就告诉听众他爸他妈了，嗯，虽然他爸呢也不知道具体的路线，但是大概知道这个村怎么走，嗯，就坐在副驾驶给这费叔叔指道。听众呢跟他妈还有大姑坐后排，听众坐在副驾驶后排，也就是坐他爸后边，他妈坐中间，大姑呢坐在司机费叔叔后边。嗯，这后排这仨就这么坐着、嗯，一上车，听众跟大姑就迷迷糊,糊糊就开始难受了嘛，而且再加上这一路就是山路十八弯，你懂吧？嗯嗯,嗯，本身就晕车，这俩人都不行了，快，山路不好走不说，还他妈正赶上修路，哼、嗯。修路这工人呢，就在听众这一侧，嗯，你懂吧？听众这一侧，也就是副驾驶这边，这路基上、呃、干活，嗯。结果这车开着开着，突然大姑腾就起来了，然后就咣咣咣拍这个前排司机这座椅，嗯，说停车停车停车。但是啊，当时他爸。虽然吓一跳吧，但是有有有,有点为难，做、嗯呃、难了，因为毕竟这车不好打火、嗯，你知道吗？这一道上费叔叔，对呀、啊，小心谨慎就他妈怕熄火。你这前让停车再开，这半山腰子前不着村后不着店的、嗯嗯嗯，再搁这儿怎么办？一大家子有老想的。确实确实是，但是大姑特着急，特别坚决说你赶紧停车什么的。嗯，但
0: 是
1: 这。全程啊，当然了，这个费叔叔是不太了解的，为什么呢？因为他不是当地人，他听不懂大姑说话、哦呵呵。所以要不然可能他要是说的是普通话，费叔叔一脚急刹，没准就跺那儿了。这他爸呢，给翻译成普通话，让费叔叔停下了。嗯，说 stop。哎、<笑>说费叔叔是外国人，是伦敦的，伦敦的那边的。然后费叔叔停着之后就问说：“大姐怎么了呀？为什么停车呀？”呃<笑><笑>咱那时候是有点
3: 讨厌 ？Why 真讨厌 ！What happened？ <笑>
1: 大姑说不能再往前走了， uh-huh. 前面炸山呢
0: 。哎呦
1: ，非说不可能啊！这炸山不得拉警戒线啊？大姐说您怎么回事啊、嗯？这车不好打火。
0: 嗯
1: ，说您这天怎么闹这事儿啊？ Oh, no. 这闹，怎闹？啊说这要炸山这么大的事儿，不得跟那站警察呀，不得站点人啊？怎么也得封路啊？啊，对，怎么也得把咱这道给拦上啊！说哟，您可真行、哦，就就捣鼓这,这车了，就开始正跟那烦。这时
2: 候果然还果然
1: 是北京，<笑>对，<笑>嘴是够碎的。对。咱们就
2: 是说怎么哎
1: 嘿然后听众的大姑也跟那挺挺着急，说不可能，绝对前面要炸山，你听我千万别再往前开
2: 了
1: 。嗯，说刚才我跟这儿。跟那那个正坐着这车上呢，有人往咱车上扔石头，你知道吧
0: ？哦，
1: 正跟那解释着呢，这么两句话的功夫啊，前面那路就炸
0: 。我操，路不炸
1: 是真炸。听众说他至今都记得啊，坐在后排，透过这个挡风玻璃看，全是土，漫天遍野都是土，好
2: 像是响了三声
0: 。哎呦，嗯。
2: 应该就一声，然后是声音在弹、啊、哦，那可能
1: 是
0: 嗯
2: ，然后大家就
1: 傻了，嗯，真他妈炸了，飞叔叔也不远了，不圆了，啊，不远，了，好包<笑>好包好包，
2: 嗯
1: ，哎，嗯、而且这土落了点了，飞叔叔就一也,也发不动了，嗯、他就赶就下车去看看发动机什么去了，嗯，要要开门就要下，说那我看看这车去吧，还能不能再开呀、啊？听说他爸就拉他，说你等会儿再下去吧。这刚炸完山，别一会儿再有碎石什么再给你砸了。嗯，等了大概五分钟左右，没什么动静了，这才鼓捣鼓捣，凑凑合合又往前开。这副费叔叔开着车也说了啊，说大姐，我这开车的怎么没看有人往咱车这儿扔扔石头？嗯
0: ，说要砸一般司机也挺敏感的呀
1: 。对呀、啊，大姑说。不可能啊！就在路边拿着个石头子往咱车上拽，让咱赶紧停车。嗯、哦
0: ，
1: 大姑说的非常笃定、哦。但是车上除了大姑，谁也没看见。那大姑还是有点自己的听,、呃、听众也是，后来自己开了车才知道，说这真要是说有谁往这车上扔石头的话，司机肯定是第一个看见的。对对。而且如果当时没停车的时候，没如而且如果当时没停车的话。那他们就真能开在炮眼上了
0: ，那位置相当寸啊，
1: 相当寸，就而且就差那么几句话的功夫，几秒钟，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对不对？后来呢，找到他师傅家了，他那个大姑师傅是一个老太太，一来人就明白怎么回事嗯，啊，说你这个呀，是你给这孩子开这个锁锁子，嗯，开错了，哦，吃错药了，哎，类似于什么意思呢？就是比如说。你应该给他开一个 A 型号的锁子，嗯，你给人开成 B 型号了，所以这孩子戴了没效果。后、哦、来这师傅给改回来之后，听众的病也就好了换了一抗生素
2: 。<笑>对，差不多就这意思了了。咱这听众给咱投这稿、啊，主要还得归功于这个目前这个居家办公啊，哦，这么热乎才让咱们听众有时间。给咱们非常牛 new, <笑> ，News Paper， <笑>有时间给咱们整理出这么一篇投稿。嗯、这个故事的主人公呢是听众的爷爷、嗯。关于听众的爷爷，咱们先介绍一下啊、哎。听众的爷爷是一个湖北农村的赤脚医生。哎、他爷爷小的时候，这家里养着爷爷，养的就比较金贵、嗯。啊，什么重活都不让干那种
0: ，保护起来，
2: 保护起来。说为了让爷爷以后能有一个用来糊口的本事啊，又不用去卖力气啊、干活什么的、嗯，就花了点钱让他去学中医了。哎，终于是在二十多岁的时候拿到了一个行医的资格证。嘿，哎，那会儿一个行医资格证反正那会儿应该也不是什么联网的，应该就是给你发一个毕业证什么的、嗯。哎，就这么的呢，就成了一个赤脚医生。嗯。而且那个年代啊，很多医生都是背着一个枕包啊、哦，那种电视剧里应该见过、啊嗯、哈。邮医，而且你要再碰上这个病人，嗯，他要再住点什么特偏僻的地儿，嗯，这一般啊，一个来回就得一天。嘿
0: ，这病看呢
2: ？哎，而且好多地儿是连那种自行车都没法走的。
1: 而且好多就是这种乡村的赤脚医生，他不一定给你要多少钱的，所以他有很多，比如你家特困难，他就不要了。嗯，你家给我那个，你你象征性的给我点什么都行。对、嗯，把房
0: 给我就。就行
1: 。有的给
2: 点粮食。<笑>对对对,对、嗯。反正大概是八三年那年秋天，
3: 嗯
2: ，中午十二点左右，那天还下着雨，哎，有打外边就来了一个穿着雨衣这么一村民，嗯，就过来请听众的爷爷。说看着还挺着急的，说说家里这老妈病重不灵了。哎，爷爷看了看外边的天气，再看看这点儿，说我今儿先给你抓一副药
0: ，
3: 嗯，你先
2: 拿回去，先给熬药，先把这药给吃了。嗯，等明天，明天我赶早去。咱们再说，谁知道这人扑通一下就给爷爷跪下
0: 了。嗯，等不了了
2: ，等不了了，还从衣服里掏出一条子腊肉
0: ，哎呦，递
2: 给爷爷。这个八三年啊
0: ，好东西了
2: 。说今儿您无论如何、嗯、得辛苦一趟，您要是明天再去，我可能就没娘了。哎、嗯、呦，这爷爷也是心肠好嘛，医者仁心啊、嗯。看这样也是不忍心拒绝
0: ，都说到这份儿上了。哎
2: ，就收拾好这点工具啊、枕包什么的，披上一件雨衣，就跟这个人走了。这走这一路上，这人也是千恩万谢。嗯，说哎呦，今儿可可真是辛苦您了,辛苦了，碰着这个好人了、嗯。他们要走的是山路，嗯，而且还下着雨，所以就只能腿着走。嗯
3: 嗯
2: ，而且这可不是什么近道啊，这路上得先穿过一片竹林，嗯，再趟过一条小河，嘿，再走十里地，就是五公里，五公里的水稻田。最后再翻过一座全是坟头的小山包，嗯，才能到走的路。哎，注意以上的线路啊，嗯、一会儿要考啊。哦，们再复习一遍：先竹林，嗯，再趟小河嗯，嗯，再走十里地的水稻田、嗯，然后翻一个全是坟头的小山包，嗯啊，才能到。这一路上，这俩人也是跌跌撞撞，不少摔跟头。嗯，下午五点多。才才算是走到
3: 了
2: ，嗯，这一进堂屋啊，爷爷就看见这屋里待的还好几个人都在呢，都是这个红着眼圈得得了，家里人一看医生来了，赶紧就把爷爷请到这个里边这个、卧室这儿，嗯，这床上躺着一个老太太，嗯，头发花白。这眼睛是跟那半睁不睁的，反正看着样特难受，奄奄一息的那种。而且嘴里还一直在小声哼哼，就是我太难受了，我太难受了。嗯，就这么一直重复着。那、啊、你过来，你总得问问这个、病人你现在什么感觉，嗯嗯、哪儿疼是怎么着？但是爷爷问他话，他也听不见，嗯、也不回答，就这么一直我难受，我难受。这家里人看见医生来了，嗯、希望来了，嗯，这也都都围上来了。就一个劲儿跟爷爷说说，您一定得救救他、
1: 嗯，哎
2: ，说花多少钱都行啊，不心疼钱。嗯，这爷爷也被这一家子人感动的有点泛泪花了，那真不容易。哎，就给这老太太把脉，然后呢，爷爷就开始说说你们帮帮我、啊、做点准备，然后就有去烧热水啊，说给这钢针消消毒，嗯，就开始给这老太太扎针灸，嗯
3: ，啊
2: 、然后呢又掏出点这个药。说你们帮着把这个给倒倒了药，然后再熬，怎么着的
0: ？现场制作
2: 。哎，反正这期间这爷,爷一直觉得就顶着压力在做这些事儿、嗯，因为他也觉得这老太太呀凶多吉少，治不了了、嗯。但是呢，你看人家家里人都不放弃对，对吧？再怎么说也得给人努努力，哪怕你说减轻点痛苦呢，嗯，对吧？嗯、终于是到了晚上十二点多，这老太太终于不像一开始似的那么痛苦了。慢慢的就睡着了，嗯，这会儿所有人都松一口气，反正看这老太太有点好转呢，这时间也都不早了，都后半夜了，这爷爷就说说我得赶紧回家了，嗯，但是老太太儿子说什么就是想留爷爷吃饭，嗯
3: ，
2: 反正最后实在拗不过啊，就喝了他们家一杯糖水，嗯，嗯啊，那会儿糖水也算好东西了嘛，是，爷爷就告辞了，从他们家出来以后啊，爷爷就快步的往家走。就是一边琢磨说今天这事儿得亏是给看好了没事了，这要不然家里这么多人肯定不能放他走。哎呦我的<笑>吓坏了。这个时候啊，雨已经停了。嗯。但是呢，下完雨这山里啊，这雾气特别重。嗯。而且到秋天了，温度也低。是出事的时候，哎，是出事的时候。这爷爷手里拿着一个那种银色的手电筒、嗯，这小时候应该都见过啊。老手电。回去的路上呢，就得先经过这个小山头、小山包啊、嗯，小山包。爷爷这手电的光透过这雾气啊，扫到这一个一个小坟包，嗯、哎，身上觉得更冷了
0: 。对、嗯，自身的人
2: 。不过所幸这山包并不大，走一会儿就到了这个水稻田了。嗯。但是这个季节水稻田里是没有水稻的，水稻已经收完了，这田里也没有水。嗯，反正走着呢也不算费劲儿。嗯，但是走着走着就不对劲儿了，爷爷就突然感觉身后的这个一片黑暗里头，嗯，有一个不属于他的脚步声
3: 。哦，还有别人跟着他
2: 。哎，爷爷就停下了，手里有手电，回头照了照，什么都没有
3: 。
2: 嗯，爷爷觉得自己可能听错了。嗯，就转身继续走，但是再走的时候，那个脚步声还是有，而且像那种踩在干草上的那种刷刷的那种声音，就是
0: 不是在一条路上跟着他，可
2: 能是，嗯、应该是不会听错的、嗯，而且听着不像人走路的声音，哦，更像是蛇在爬的那种声音，哦
0: ，
2: 哎，就在他这一左一右离他不远的地儿，就一直跟着爷爷就这么爬。哎，这心里觉得一害怕呀，这脚上的这个速度就提起来
0: 了，跑了，该。
2: 哎，但是身后那个声音一直还在后边
0: ，跟他还挺紧，啊
2: 、穷追不舍吧。后来这爷爷索性就跑起来
0: 了
2: ，嗯啊，但是他你想背着一个枕包，跑不快，还穿着那么一个雨衣，跑也跑不快，嗯，没跑多会儿就感觉没劲儿了，哎呦，头晕眼花的，最后实在跑不动了，就蹲下
3: 了
2: ，嗯，然后就跟这大口喘粗气儿。等他再想站起来的时候、嗯，突然他就觉得这全身一麻
3: 、哦，
2: 整个人动不了了。等再有意识，就不知道自己什么时候已经变成一个平躺的姿势了。哦、但是他觉得自己身体特别轻，嗯、之前我跑的特别累的那个感觉没有了嗯嗯嗯，特轻。然后紧接着他就觉得自己的两个脚腕上，嗯好像是拴上了两根绳一样哦，然后再拖着它腾空的飞，飞，对，而且当时它还能特别清楚的看见，就是身下的草地，嗯，在飞速的移动，而且它是离草地有一定高度的，哦，就是它成一个风筝状在被人放，对，在被人拽着往一个方向走
3: ，
2: 哦，反正也不知道过了多长时间啊。爷爷突然听见一个特别熟悉的声音，嗯、说：“我要走了，我来跟你们走
1: 。”什么什么？嗯
2: ，记住这句：“我要走了，我来跟你们走。”嗯
0: ，
2: 哎，这会儿大家都画个问号哈。嗯，继续听啊。然后听完这句话以后，紧接着爷爷就没有意识了。嗯
0: ，晕了
2: ，晕了。等他再醒过来呢，发现自己就躺在稻田里头。嗯。手电也在不远的地方，那地上呢。嗯，而爷爷也顾不上那么多了，就赶紧把这手电就捡起来，就继续小跑着往家走，嗯、然后就走到那条小河了。嗯，汤水过了河，一路小跑到家了。反正也是累坏了嘛，这
0: 个。肯定这一脚太折腾了
2: 啊！倒头就睡，等到第二天中午，嗯，这老太太的儿子就过来敲门来了，又来、嗯、说他们家老太太昨个夜里走了。哦，但是他儿子也说了，说其实老太太前几天就不行
3: 了
2: 。嗯、本来呢，他们是请了一个神婆，嗯、说想给老太太点这个叫续命灯、嗯
3: 。
2: 这个点续命灯也挺有意思啊，说是得先把神婆哎画了一个这么一个续命符、嗯，在卧室的窗户上、门上都贴上，然后给老太太的两个脚踝，
0: 嗯
2: 、两个脚踝哦。系上这个涂了桃油的麻绳
0: ，卧槽
2: ，听说这么做呢，是为了让阴差勾不了这个魂儿，你勾不走，你进不来。
0: 嗯
2: 。然后呢，其他的这个儿孙就在床边守着，灯不能灭。
3: 嗯。应
2: 该是一个油灯，这个灯不能灭，没油了就赶紧续上。直到前天晚上，他们这一家子跟那守着这灯的时候，老太太突然就大喊一声。说别拉我，我不想走。哦，这双脚、双手还一顿在空中就是乱踢乱打。嗯，家里人就赶紧给老太太叫醒了，问怎么回事儿。这老太太说：“刚才啊，说有俩人拽着她脚上这绳，想给
0: 他拽
3: 走，想给
2: 拽走。”而且家里人一看啊，这老太太两个脚腕子、啊、上确实是有麻绳勒出来的这个血印儿。哎、哦、呦！这么的家里人才来给请的医生嗯嗯，要做两手准备嘛？人家，嗯嗯嗯，这爷爷听他说完以后啊，就觉得还挺生气的。为什么呀？就爷爷觉得应该你应该先来找我，嗯，对吧？而且神婆这几天你说折腾这这这点事儿，耽误时间，对，耽误了这个错过最佳治疗时间
3: 了
2: 。嗯，啊，这反正人都已经没了嘛，说什么也都晚了。嗯。而且老太太的儿子呀，今天来找医生是过来谢谢他
3: 、嗯嗯，专门来
2: 谢谢他的。但是他还说了另外一件事儿、
3: 嗯
2: ，就是昨天这医生从他们家离开以后，他们家发生的事儿。这老太太不也是在这儿弥留之际了吗？就拽着家里人说：“你们去留一留他。哦”就让家里人说什么得把这医生给留下。哦因为这老太太说，她看见拽她的那两个人，嗯，跟着这医生走了
0: 。哎呦，哦，
2: 跟着医生屁股后边一块儿走了
0: 。所以她一开始听见有人跟着她
2: 。她说她怕那两个人伤害这个医生
0: 。
2: 哦，啊！但是家里人一追出去呢，爷爷不是回家心切嘛，从出了门就开始小跑，就发现也没追上。嗯啊。那所以他们后来就是分析呀、啊，说这个老太太一定是不放心，嗯、哦，就自己追追上来了
0: 。哎、而且你讲那话，他说什么
2: ？我要走了，我来跟你们走。哦，
0: 你们别拽他
2: 了。我跟你们走
0: 。哎，
2: 我才是你们要拽的人。嗯
0: 、哎，哎哎啊、这个经历可太牛逼了。所以就是说这个赤脚医生啊，什么老木匠啊，人家这个经历真的是。宝贵，再论，嗯，
2: 第二认识一俩，咱们
1: 灵异还能再录五十年，嗯
0: ，而且你说这过去咱也挺难想象，什么设备不带，你就背一包的就就敢给人救命去，嗯，可能也就那几个方法、嗯
2: ，就是我我爸的姥姥原来就是给人扎针的，
0: 是、嗯、吧？人
2: 家老经常来家里请，是请完之后他那个也是有那么一套针，行吧？这期咱们先录这么多，
0: 好，好吧？那么感谢您收听娱乐电台，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，我
2: 是杨德抠，刘一新
0: ，我们下期再见，
2: 拜拜。